1: Ei, Rogério, a gente tá igual o Sampaoli, né? Toda rodada, toda semana a gente mexe um pouquinho no nosso elenco, mas aqui nunca dá errado, diferente do Sampaoli, isso que sempre dá certo. E a gente tem mais uma vez aqui o Maurício Paulucci com a gente e também o Rodrigo Fonseca, que tá aí no site, ele que comanda aí o GE.globo, sabe muito de Atlético, Cruzeiro e América. Sejam bem-vindos.
0: Valeu, tudo bem, Rodrigo?
2: Rogério, um abraço. Laura, Maurício, estamos aí para debater o futebol mineiro essa semana, que foi um pouco mais uma semana agitada no Cruzeiro. Né?
0: Exato, a gente está gravando na sexta-feira, Maurício. Hoje você teve que apresentar um Globo Esporte falando do aprofundamento da crise do Cruzeiro, né? Mais uma derrota e agravamento da crise financeira. Está é, difícil soltar um sorriso na hora de dar notícia do Cruzeiro, né? Só notícia baixo astral, né Maurício? Pois é, baixo astral demais. Tudo bem,
3: Rogério, Rodrigo, Laura, um prazer imenso sempre participar aqui do podcast. Um abraço para você também que está nos ouvindo. Uma semana complicada né, para o torcedor mineiro, o Atlético perdeu para o Fortaleza nessas invenções. A gente vai falar muito de Jorge Sampaoli. E essa situação do Cruzeiro que é desesperadora, assustadora e muito crítica. É até curioso, né? a gente às vezes tende a trazer um recorte um pouco mais divertido, mais bem humorado mais sorridente, mais alto astral para o Globo Esporte, mas nessa situação realmente o um pesadelo para o cruzeirense né? é difícil de dar um sorriso ou de arrancar um sorriso que nesse momento é
0: só dos atleticanos E quais notícias que bombaram na semana no GE? A Laura separou para a gente aqui, ó, no Cruzeiro uma notícia que teve muitos cliques né? repercutiu bastante integrantes de organizadas invadem a Toca da Raposa para cobrar jogadores do Cruzeiro Rodrigo, eu fico imaginando que quem faz esse tipo de protesto acha na cabeça maluca aí de que está ajudando, né? Mas imagino que para o jogador só atrapalha, né, Rodrigo?
2: É, com certeza, né, Rogério? Primeiro que a gente não pode apoiar esse tipo de situação, né? invasão de centros de treinamentos. Não é local para o torcedor ir cobrar, mesmo que seja uma cobrança pacífica. Não é um local de trabalho, Os jogadores precisam ter privacidade, é tranquilidade para trabalhar, já, tá uma... já são dias conturbados no Cruzeiro, né? o torcedor acaba complicando, deixando mais pesado ainda o cenário para o clube, o, tre... o, tor... o jogador está ali treinando, de repente o torcedor invadindo o centro de treinamento. Isso só complita, complica, cria mais um ambiente pesado para o clube e ajuda muito pouco, não ajuda nada, eu diria, né sem invadir um local de treinamento. É... Mais um capítulo desse, desse cenário tenebroso que o Cruzeiro enfrenta, em né? que todas as pessoas parece que têm uma ponta de, de responsabilidade. Né? São vários culpados, não existe um culpado. Não adianta ficar apontando o dedo para um ou para outro. O Cruzeiro agora está precisando de soluções. E, por enquanto, a atual gestão não está encontrando não.
0: E o jogador, imagino, Laura, Maurício, já deve pensar, poxa, agora eu vou para o aeroporto, vai ter confusão lá? Quando eu voltar, vai ter confusão de novo? Você imagina o cara ter cabeça para trabalhar num ambiente desse, a preocupação das famílias e tudo mais, né? Não é o maior elenco que o Cruzeiro montou na sua história, claro que não é, né? O time perdeu aí para o Sampaio Correia em casa. Mas o cara tem direito de ter tranquilidade para trabalhar e tentar tirar dali o melhor que ele pode, né? É curioso porque
3: o, o futebol acho que é uma bolha à parte da sociedade, né? em qualquer outra esfera profissional, isso seria um crime, que é inclusive previsto no Código Penal, vou dar uma de, de Eduardo Almada aqui, de jurista, artigo 150, com previsão de um a três meses é, de detenção ou multa. Mas como no futebol impera a impunidade, e a gente já está acostumado a isso, esse tipo de agressão, esse tipo de crime, esse tipo de invasão, vem se notabilizando. E o Rodrigo falou, fazendo um recorte interessante sobre isso, o Cruzeiro é um time que tem pontualmente algumas peças muito experientes. né? A semana foi marcada, a gente vai falar sobre isso, pelo depoimento, pelo desabafo do Fábio. Mas uma pressão como essa, com violência com agressividade, ela só tende a desestabilizar a maior parte do grupo, que é um grupo formado por muitos jovens jogadores.
1: E falando ainda nessa... Desestabilização de todo o elenco. Ontem mesmo, na coletiva do Ney Franco, ele disse que nessa ida do Cruzeiro Atibaia eles vão levar uma psicóloga para tratar o elenco do Cruzeiro. Isso, assim, é muito sério. O elenco do Cruzeiro, ele mostra um abatimento dentro e fora de campo de, de uma situação que não tem um. A gente não vê uma melhora. E de postura mesmo. O próprio técnico fala isso, que é uma psicóloga chamada Michele está indo com o elenco. É, para trabalhar com esses jogadores que estão sofrendo uma pressão gigantesca dentro e fora a torcida eu entendo a torcida tem todo o direito de reclamar protestar mas o que a torcida alguns integrantes de torcida fazem é vandalismo é crime e a gente só vai parar de noticiar isso quando realmente houver uma punição
0: o Laura, em relação ao Fábio ele deu uma declaração bem forte né o Fábio na verdade quis dizer o seguinte ó quem botou o Cruzeiro nessa situação não está aqui agora, está dormindo lá tranquilo no travesseiro, né? E quem ficou, que está tentando tirar o Cruzeiro da situação que está, está recebendo essa pressão toda, né? Eu diria... Isso no dia que o Fábio completou 900 jogos com a camisa do Cruzeiro.
1: Eu diria que essa declaração do Fábio foi uma das mais fortes que eu vi, assim, várias ao longo desse último, do último ano e desse ano também, mas ele... Abre o coração, né? No momento que ele tá fazendo 900 jogos, o jogador que mais vestiu a camisa do clube, ele fala abertamente: Olha, a gente tá tentando de tudo, mas a situação do Cruzeiro, ela foi prejudicial há muito tempo. E você disse que esses que foram responsáveis pela crise do Cruzeiro estão dormindo tranquilamente? Eu diria que nem, nem tão tranquilamente assim, né, Rogério? O jogador... É, essa uhum. noite a casa do Gilvan, ex-presidente do Cruzeiro, foi pichada, é, mais um ato de vandalismo que a gente tem que sempre ressaltar aqui, que a gente não corrobora com esse tipo de atitude do torcedor, foi pichada com, com a frase aqui mora um ladrão. É, o Fábio só quis ressaltar que são problemas que já vem acumulando no Cruzeiro ao longo dos anos e que explodiu do ano passado para cá.
0: Tá, e só deixando claro que o Fábio não usou essa expressão, cabeça tranquila no travesseiro, quem usou aqui foi eu, né? E, Sim. como você está explicando, realmente, a tranquilidade não foi tão grande assim. Vamos apiar aqui, Maurício? É, vamos para o Atlético? Porque o Atlético está na liderança do campeonato, apesar do tropeço no meio da semana, né? O Atlético perdeu no meio da semana, mas agora tem dois jogos em casa, contra o Goiás e contra o Fluminense. E aí bombou no GE, com dois jogos em casa, o Atlético busca alcançar sete rodadas como líder do Brasileiro. Está todo mundo acreditando que o Atlético vai terminar, no mínimo, no mínimo, o primeiro turno na ponta da tabela, né Maurício?
3: O Atlético vinha de uma sequência de quatro
0: vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro.
3: Estava é, abrindo uma vantagem muito grande na tabela de classificação, chegou aí aos 27 pontos. Isso com um a menos, né? A gente sempre lembra aqui que o Atlético deve aquele jogo contra o Atlético Paranaense lá do início do Campeonato Brasileiro e nessa rodada essa derrota do Atlético é, deu uma acalmada nos ânimos, né? Na verdade, nessa euforia do torcedor atleticano que achava que estava tudo muito estável, né? O São Paulo teve que mexer muito no time e eu acho que agora o Atlético tem uma boa sequência. O Atlético viu essa diferença diminuir para dois pontos para o Internacional, que venceu fora de casa, né? Nesse meio de semana. E são dois jogos em casa, são dois jogos importantes e tem a vantagem e tem o retrospecto positivíssimo do Atlético ter 100% de aproveitamento dentro do Mineirão. Ou seja, apesar de não ter torcido, é até algo que eu levanto para vocês. Que vantagem o Atlético levaria dentro de casa, tirando, claro, o conhecimento do gramado, o conhecimento do estádio, é, para ter um retrospecto tão bom que motiva para essas próximas duas rodadas como mandante.
0: Rodrigo.
2: Oh, Rogério, é, realmente o Atlético né, é uma fase muito boa com o Sampaoli. O que a gente precisa entender do Atlético é que o Sampaoli, ele tem uma, a convicção dele, nada vai mudar o trabalho do Sampaoli presença de torcida ou não presença de torcida, adversário, ele tem uma metodologia de trabalho que é em cima de rodar o elenco, de armar o time em cima do adversário. Isso é da metodologia dele. Ele não vai mudar. Contra o, o último jogo que o Atlético acabou perdendo para o... Fugiu que agora? Pro... Fortaleza. 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 O, o São Paulo perdeu algumas peças importantes, que são peças chaves ali na, na montagem do elenco dele. Falta um jogador ali para poder rodar aquele meio campo. Ele tinha isso com o Natan e com o Alain Franco, ficou sem isso na partida. Ficou sem essa presença de, do jogador ali que pisa na área, que aparece para receber a bola. Aí os pontas, que são peças também fundamentais no esquema, não funcionaram. O Marquinhos entrou muito mal. O Keno não estava numa noite muito feliz. Então, é, foi, foi uma exceção do trabalho do Sampaoli. O torcedor espera que continue sendo uma exceção. Que o trabalho continue sendo na, no nível que vinha, vinha sendo é, colocado. Com dois jogos em casa agora. O Atlético não, não perdeu ainda em casa com o São Paulo. O São Paulo não perde em casa desde a, há muito tempo, desde a época do, do Santos, que ele não sofre uma, uma derrota como mandante. Então é uma grande chance para o Atlético poder se estabelecer definitivamente ali na liderança do campeonato. Tem tudo para isso, tem time para isso, mesmo com os desfalques agora ainda nesses próximos jogos. O Natan ainda é dúvida, vamos ver se ele vai voltar. Mas o Atlético tem uma grande chance aí de se estabelecer na liderança.
0: E é importante ressaltar que o Sampaoli está no início de trabalho. O jogo contra o Fortaleza, que o Atlético perdeu, foi apenas o vigésimo jogo do Sampaoli à frente do Atlético. Ô, Laura, e também bombou no GE. Sampaoli vê Fortaleza decisivo e aponta a falta de criatividade do Atlético na derrota sofrida lá no Ceará. É, mostra que o Atlético, apesar de estar tá fazendo uma boa campanha, é o melhor time do campeonato no momento, a tabela mostra, Ainda tem uma coisinha ou outra para corrigir e está até esperando a janela abrir, né, para tentar ainda mais um reforcinho. Que o São Paulo segue pedindo, né? é pidão esse São Paulo, né?
1: É pidão, é pidão mesmo. Que... E ele resta saber se o Sampaoli vai conseguir fazer o Atlético jogar em alto nível. O Campeonato Brasileiro é muito longo, são 38 rodadas. Você, querendo ou não, uma rodada ou outra, você vai perder uma peça principal do seu time. E apesar do Sampaoli mexer muito no time, cada rodada a gente sabe que é uma escalação diferente, ele vem mantendo um time base. E nesse jogo contra o Sampaoli ele acabou perdendo quatro jogadores que eram essencial no time dele, que é o Alan Franco, Júnior Alonso, Savarino e Natan. Três servidores vindo as seleções dos seus países, e o Natão com uma lesão, um edema na coxa. Acontece que, resta saber se o São Paulo ele vai conseguir, mesmo com esses desfalques, fazer o Atlético vencer por mais rodadas e manter na liderança, que é o que o Atlético quer ganhar o título brasileiro, né?
0: O Atlético perdeu do Fortaleza de 2 a 1 um, e... opa! Essa batida aqui é o vento, viu, gente? que tá cada um em cada lugar e a janela chegou com tudo aqui na minha casa. três
3: batidas no meu ouvido. Você já ouviu esse <risos>
0: sertanejo? Já ouvi. Tem até um comercial que passa direto. Agora, olha só, vamos falar do América? O América venceu o Vitória por 2x1. Um. Dos mineiros, quem venceu foi o América, né? Do, dos três times da capital. O América derrotou o Vitória por 2x1. Um, e no GE, a notícia que mais se destacou do América... Lisca valoriza a atuação ofensiva do América e pede treinos no orto por evolução em casa. O América estaria desperdiçando alguns pontos importantes, jogando em casa, no Independência, e o Lisca quer o time treinando lá, né? E pode fazer realmente a diferença. O América hoje já joga, né? Hoje a gente está gravando aqui na sexta-feira, hoje o América já está jogando de novo, pegando o Náutico.
3: Um confronto importante, né, para o Lisca. O Lisca comandou o Náutico e, de fato, o Rogério, o Laura, o Rodrigo, todos que nos acompanham. O América tem tido uma campanha estável, né, na Série B, mas tem deixado tem deixado escapar alguns pontos é, dentro de casa. A gente pode pode tentar. Recordar aí dos últimos jogos na Série B, teve aquele empate de 0x0 0 com o Guarani. Também teve o América, chegou a vencer a Ponte Preta, mas perdeu para o Figueirense dentro de casa. Eu não sei quais são as vantagens exatas que, que o Lisca ganha em vencer, em treinar, perdão, no Independência, mas eu acho que atacar esse ponto dos jogos e dos desempenhos dentro de casa, eu acho que pode ser uma boa saída para o técnico do América para conseguir esse acesso que ano passado bateu na trave.
0: Agora, Rodrigo e Laura, é claro que a imprensa nacional fica de olho no Cruzeiro, que é o gigante, é a grande atração da B nesse ano. E a campanha terrível do Cruzeiro faz todo mundo perguntar pelo Cruzeiro, pelo Cruzeiro. Agora o América correndo por fora, parece que esse ano tem grande chance de subir, hein, Rodrigo? Tá... Quando o América acerta o pé com o Rodolfo, o Ademir fumacinha, é difícil pegar esse time do Lisca, né?
2: O trabalho do Lisca é muito bom, né, Rogério? Ele consegue realmente montar um time competitivo. O América tem pecado, como o Maurício disse, nesses jogos em casa. né? São três partidas, eu acho que o time não vence é, como mandante na Série B. É, o Lisca está querendo treinar no Independência como uma forma de tentar acertar isso. Também não sei até que ponto isso vai ser tão benéfico assim, mas o Lisca é o treinador, ele deve saber o que, que ele pode explorar nesse treino lá no Horto. Né? Alguma coisa, ele quer trabalhar lá nesse treinamento mas é uma campanha realmente que, que ela dá uma esperança para o pro torcedor que o América, esse ano, tem condições realmente de, de beliscar essa vaga e voltar para a elite do futebol nacional.
0: Ô Laura, vou começar com você, só para a gente fechar aqui, o personagem da semana. Qual foi o personagem da semana no futebol mineiro?
1: Rogério, eu vou de personagem da semana, eu vou com o Cruzeiro, na verdade, o time do Cruzeiro, mas um personagem negativo nesse, nessa semana, o Cruzeiro, ele não venceu, foi excluído definitivamente do Profute, né, essa semana, das últimas 10 rodadas, ou seja, 30 pontos somados... O Cruzeiro só... 30 pontos disputados, na verdade. Desculpa, o Cruzeiro só somou 8 pontos. Eu acho que o Cruzeiro tem que parar de pensar em acesso nesse momento, que é o que o presidente fala, e que, o, o discurso que todo time fala, e começar a pensar e se manter na Série B, que hoje é o principal objetivo do Cruzeiro, que precisa vencer.
3: Maurício? Para mim, o grande personagem da semana é o goleiro Fábio, também do Cruzeiro. O goleiro completou 900 jogos, é o jogador que mais atuou com a camisa do Cruzeiro, tinha tudo para ser um jogo de comemoração, um jogo festivo, mas toda essa situação de crise do Cruzeiro dentro de campo, financeira, administrativa, como a Laura citou, o Profut, podendo ter a sede campestre no valor de 3 milhões de reais penhorada... Toda essa situação extra-campo, refletindo dentro de campo e respingando num maior ídolo da história, o grande goleiro da história do Cruzeiro para muitos, goleiro Fábio, que deu um desabafo muito sincero. A gente sempre percebe o Fábio muito sereno né, nas entrevistas, é, é um jogador que evita entrar em polêmicas e realmente a sonora, como a gente chama no jornalismo, a entrevista, a resposta que ele deu depois da derrota dentro de casa para o Sampaio correr, coisa que nunca tinha acontecido na história do Cruzeiro desse confronto, foi realmente muito marco, marcante e acho que é um sintoma de como essa crise do Cruzeiro é muito complicada e é muito preocupante. Rodrigo,
2: eu vou acompanhar o Maurício meu personagem também é o Fábio. O Fábio é um ídolo do Cruzeiro, está na história do clube, jogador que mais vezes defendeu a camisa do Cruzeiro. E o time é só a ponta desse iceberg que, que se tornou essa, esse tumulto do, em cima do Cruzeiro. Foi um desabafo de quem está lá dentro, de quem sofre a maior parte da pressão, de quem tem que dar entrevista após o jogo, de quem entra em campo para poder, no caso do Fábio, defender e evitar o gol, é quem sofre a maior pressão. Acho que o Fábio fez um, um desabafo, abriu realmente o jogo de como está a pressão em cima do time e ele se torna esse personagem da semana, na minha opinião, porque ele, ele mostrou ali como o Cruzeiro tem que pensar a partir de agora. Chegar, chega de, de ficar só apontando o dedo. O Cruzeiro precisa de soluções. O Cruzeiro não adianta mais é, ficar falando que ah, foi campeão, não sei o que mais, vamos subir, a, a meta é voltar para ser A realidade do Cruzeiro é hoje, hoje é outra. O Cruzeiro precisa entender o momento que ele está. É um momento de repensar e encontrar soluções para primeiro organizar o time, depois pensar qual vai ser o
3: objetivo do time lá na frente, o acesso. É, Rodrigo, Rogério, se eu puder fazer um detalhe acho que é, ontem nas redes sociais, no Twitter um, um, um internauta relembrou uma entrevista que a gente fez no ano passado depois que o Cruzeiro foi goleado no Independência para o Grêmio, no Campeonato Brasileiro na, naquele jogo eu estava como repórter de campo e depois da partida eu fiz uma entrevista com o próprio goleiro Fábio e naquele momento o Cruzeiro vivia o auge dos problemas extra-campo ainda na gestão anterior do Wagner, do Itair e eu perguntei para o Fábio é, qual que era o problema, é, qual, qual que era o peso desses problemas da diretoria e perguntei se ele estava se com salários atrasados. Naquela ocasião, ele esquivou. Ele disse, diretoria a diretoria tem que trabalhar na sua, jogadores tem que trabalhar na sua, não vou responder se salários estão atrasados ou não, isso tem que ser perguntado para outras pessoas. E é um ponto de curiosidade também que acho que vale a gente levantar, porque os jogadores eles são muito evasivos às vezes nessas questões e não, costumam não responder, costumam não entrar nesse mérito, e agora esse desabafo que o Fábio está falando, imagino que muito acumulado, porque agora a pressão recai sobre as costas dos jogadores, às vezes falta para os jogadores também uma transparência no dia a dia, quando são perguntados pelos jornalistas, para que isso não ocorra depois com um, uma avalanche, né? uma bola de neve muito maior, como está acontecendo agora.
0: É, que isso sirva pelo menos a partir de agora, esse desabafo do Fábio, para quem sabe unir a torcida e os jogadores, Tá todo mundo no mesmo barco para tentar levar o Cruzeiro a águas mais tranquilas nessa Série B, né, que seria a zona de classificação para a Série A. O Cruzeiro vai precisar de muitas rodadas para chegar lá perto. Né? É, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que entender também que vamos pegar um jogador que não está agradando ninguém, que é o Robertson. Né? Aí você pega aí na Série A, é, Gabigol, Está arrebentando, Pedro está arrebentando, o cano do Vasco está arrebentando. Então, se o Robertson é ruim, não adianta. Quem pode ajudar a tirar o Cruzeiro da situação que está é o Robertson. Então, hoje tem que apoiar o Robertson, é ser prático, né? Tem que ver, e depois que acabar o campeonato, o Robertson, muito obrigado e valeu, né? Mas acho que no momento tem que ser um apoio incondicional da torcida ao time mesmo. É questão de objetividade, né? Valeu, gente. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Maurício. Valeu, Laura. Obrigado a todos.
1: Obrigada. Valeu. <risos> valeu, Semana
0: gente. Que vem, sempre um no... prazer. Valeu. Semana que vem estamos de volta aqui com o Clássico Mineiro. Volte sempre, viu, Rodrigo?
2: Aguardo o convite. Obrigado, Rogério.
0: Prazer. Você pode indicar o Clássico Mineiro no nosso podcast também, o endereço é ge.globo.clássico.mineiro ou então nos agregadores, você vai lá e acha essa discussão legal sobre o futebol de Minas Gerais. Tomara que a semana que vem seja uma semana mais positiva do que foi essa. Um grande abraço. Valeu, abraço.